0: of Sex militärkupper har genomförts i Afrika på bara ett och ett halvt år. Flertalet av dem i Västafrika. Nu senast i slutet av januari tog militären makten i Burkina Faso. Varför händer det här just nu och vad har länderna gemensamt? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torin Björling.
1: För att Uh, in order uh, to uh, make sure that there is effective deterrence in relation to this uh, epidemic of coup
0: En epidemi av militärkupper som FNs generalsekreterare Antonio Guterres kallade det i ett tal redan i höstas. Sedan dess har ytterligare en kupp inträffat. Idag har vi med oss DNs Afrikakorrespondent Erik Esbjörnsson för att tala om vad som kan beskrivas som en trend i delar av Afrika. Välkommen Erik. Tack så mycket. Du, om vi börjar, du har ju själv varit med om tillfällen då militären plötsligt tar över. Hur är det att befinna sig i ett land när det där sker? Dramatiskt.
1: Och i båda fallen där jag har varit med om detta, i Burundi 2015 och i Zimbabwe 2017, så var det ju revolten med folkligt stöd. I viss mån, i Burundi var det lite mer delat, men... Det finns ju olika militärkupper där militären går in mot folkets vilja eller med folket i ryggen. Och då är det, blir det ju otroligt euforiskt. Eh, Pierre-Koruncisa var ju väldigt eh, impopulär i Brundi och hade ju, det hade varit demonstrationer på gatorna i flera veckor. Och sen när han var utanför landet. Så inträffade kuppen. Eh, sen var det såklart otroligt dramatiskt också eftersom att det var skottlossning och granateld i stadskärnan och väldigt tumultartat. Sen slogs den ner några dagar senare. Medan i Zimbabwe så var det ju total eufori när man blev av med Mugabe efter nästan 40 år som han hade styrt landet då.
0: På kort tid så har vi sett flera kupper då. I augusti 2020 i Mali. Våren 2021 så var det i Chad och i Mali igen. I september förra året Guinea, i oktober i Sudan och nu i januari i Burkina Faso. Så vi håller fast oss lite då vid vad som faktiskt händer, hur går en militärkupp till? Det här klassiska som vi har sett till exempel i Burkina
1: Faso och i Mali och som jag även var med om just i, i Burundi, det är ju det här att... Alltså man, man, det är liksom, man har sett det på filmer och liknande att, att militären det startar i, i barackarna och sen går militären och tågar mot presidentpalatset och nationella tv-stationen samtidigt det gäller att ta initiativet och visa vem som har kontroll över de grundläggande funktionerna och sen Brukar det ju vara så att det kanske uppstår skottlossning just kring presidentpalatset. För presidenten tenderar ju att omge sig av ett elitgarde som är hans mest lojala. Så det är de, liksom, det är de enda som sätter hårt mot hårt medan alla andra lägger ner vapnen. Eh, samtidigt som det brukar följas av att en, eh, ofta flera personer ställer sig framför kameran. Någon kanske är talesperson för Juntan som har tagit över. Men jag har tittat på de här bilderna och det är vad jag tycker... Ett gemensamt drag är ofta att det är ett kollektiv som står framför kameran just för att visa att det här inte bara är en person. Den som är kuppledare kanske inte vill ha all den här uppmärksamheten på sig utan visa någon form av en illusion av legitimitet. Det är därför man är många i många form framför att vi, vi har kollektivt tagit ansvar för landet nu. Sedan brukar det följa såklart av fördömanden från omvärlden och liknande. Men det, det är ofta ett spel som pågår under flera dagar efteråt.
0: Den här typen av maktövertagande är ju ofta något som vi förknippar med 1900-talet, inte nu. Men om man tittar då lite grann på vad som har framkallat banat väg för de här militärkupperna så, och om det finns några gemensamma nämnare så kan man ju faktiskt se sådana drag trots att de här länderna är väldigt olika sinsemellan. Om man börjar då, du har ju redan varit inne på det lite här. Vad har, har då regeringarna haft för ställning i, i de länder där de här regeringarna då har kullkastats? Ja,
1: det, det är bara att komma ihåg. När, när Guterres som vi hörde i inledningen här pratade om en epidemi av kupper. Så, så kan man ju få den uppfattningen. Men det finns om man tittar på forskningen så verkar det inte finnas stöd för att, att krupper sprider sig på det sättet. Men däremot kan ju faktorerna som ligger bakom uppstå i, i olika länder på sam, eh, samtidigt. Och En sån gemensam nämnare i de här länderna i Västra Afrika är ju just att det är väldigt svaga statsbildningar. Sen har vi dessutom sett, bara under de senaste åren, vet vi alla att den demokratin globalt har, var, har blivit satt på undantag i många länder över hela världen. Men den här kombinationen av att liksom det demokratiska utrymmet har krympt kraftigt, vilket har minskat legitimiteten även för folkvalda regimer i kombination med att det är väldigt svaga stater. Eh, det, det är liksom den, den första uppenbara gemensamma nämnaren, skulle jag säga. Det här, mm. vi, vi pratar ju om liksom, Chad, Mali, Burkina Faso. Det, det här är länder som ligger på, bort, kanske inte de tio, men åtminstone bland de tjugo fattigaste länderna i världen.
0: I Sudan så har vi ju dock sett protester mot militärstyret. Vad är det som skiljer där? Det, där var det ju så att först kastades en diktator ut för flera
1: år sedan nu Omar al-Bashir efter decennier vid makten och det var ju en folklig revolt där militären bytte fot i sista sekunden för att rädda sig själva så att de ställde sig på folkets sida. Sen var ju, sen tenderar vi att styra oss blinda på en person när det självverket är ett kollektiv. En, en, en president styr ju med på sitt nätverk och även om han försvinner vill det nätverket vara kvar. Så i Sudan har ju militära leden har ju sedan under den här övergångsperioden försökt bromsa revolutionen så mycket som möjligt. De vill tillbaka till det gamla fast kanske utan Bashir som var deras tidigare ledare. Så de, de försöker verkligen lägga sig i och hela tiden seppa käppar i hjulet för demokratiseringen.
0: Militärkupper inträffar ju då, det har ju också varit inne på här, att de inträffar sällan i, i stabila länder där människor är... Hyfsat nöjda och man ser då så är, finns det ju väldigt mycket att vara både orolig och rädd eller rädd för eller arg på. En sån faktor som ju har blivit allt starkare är ju hotet från islamistisk terrorism eh, som vi har sett eh, inte minst i Mali då. Hur, hur skulle du säga att, att den faktorn har, har påverkat den här utvecklingen vi har sett nu? Det vi har sett
1: eh, i Mali... Det... Det deprimerande var ju att vi redan för tio år sedan kunde se att något som det här skulle hända. För när Gaddafi föll i Libyen, han hade ju för att hantera sin splittring hade han tagit in legosoldater utifrån Tuareger eh, från hela Sahelbältet, Alltså det här området söder om Sahara eh, i västafrika. När han föll så... Hade, stod de utan arbetsgivare, de kom tillbaka till sina hemländer, de hade väldigt mycket vapen som strömade ut ur Libyen över hela regionen. Så att det finns otroligt mycket vapen i omlopp som från början kommer från sönderfallet Libyen. Och det, det är det som gör att sen så har då de här vapnen sprits till islamister och, och det är det jag menar att även om kupparna kanske inte sprider sig så har anledningen bakom kupparna, islamismen, har spridit sig väldigt snabbt över gränserna. Så att det, det är militärerna är ofta missnöjda med de här, hur presidenterna har hanterat de här islamistiska revolterna och så i protest mot detta stöter man presidenten för man tror sig vara bättre på att hantera detta än den än, än, än folkvalda ledaren, vilket sen inte är
0: fallet. Och då kan man också få folk med sig som är rädda och oroliga för...
1: Ja, precis. Det folk, de här islamistiska upproren har ju väldigt svagt folkligt stöd. Så det är därför folk jublar när, som i Mali och brukar ha när militären går in och åtställer vad man tycker är någon form av ordning. Då, då, då blir ju folket glada först. Men sen så är ju frågan, är verkligen militären så mycket bättre på att hantera detta på längre sikt?
0: En sak man undrar är ju instabiliteten ökar ju också i takt med klimatförändringarna som ju har drivit många människor ja, mer eller mindre på flykt eller man tvingas flytta och i många av de här länderna finns det ju miljontals internflyktingar som folk som har flyttat på sig av olika skäl. Hur hanterar militären sedan alla flyktingar? Alltså militären, de tänker ju först och främst, de, de har ju inte
1: det här långsiktiga perspektivet som en demokratisk valregim har. För att en, en demokratisk valregim tänker ju ändå på nästa, en, en, en mandatperiod framåt och kanske två mandatperioder. Det saknar ju militären ofta, så att när militären väl tar över då inser man ju att det... Att styra ett land handlar inte bara om att ha makten, det handlar också om att, om att utöva den och ta, hand, att ta ansvar för människor och det är det som ofta blir problem att plötsligt så står med väldigt många sociala problem, till exempel flyktingströmmar, men internationella organisationer är ganska ovilliga att hjälpa till med detta när det inte är en demokratisk valregim. Så nu sitter de lite, när de insett att det där de tog över var kanske inte världens mest, jag vet inte vad jag ska säga, men när, när, när militären då går in så, så då plötsligt får de en tankeställare. Vad, vad har vi nu fått i knäet här? Nu, hur ska vi hantera detta utan omvärldens stöd? Och det blir ofta ett väldigt stort problem.
0: Vi ska alldeles strax prata mer om eh, vad, orsakerna till militärkupporna och hur de har bemötts. Studioden idag, vi talar om militärkupper i Västafrika med Erik Esbjörnsson. Du Erik, flera av de här länderna har ju ett franskt kolonialt förflutet eh, men Frankrike har inte längre för avsikt att kliva i på något större sätt här. Vad spelar det där för roll? Historiskt sett i Västafrika så
1: hade ju Frankrike, ett om man talar om den postkoloniala tiden efter avkoloniseringen så var ju flera generationer av franska presidenter höll ju Västeråfika väldigt nära sig från de Gaulle, Mitterrand väldigt, alltså de här starka ledarna, de Västafrika har alltid varit le precarie, eller Frans afrik som man talar om, deras dom geopolitiska domän. Eh, Macron har velat, från dag ett har han varit väldigt tydlig med att han vill, han vill upphöra med detta. Han vill, start, han vill nystarta relationen med Västafrika. Han är inte intresserad av den här typen av militär interventioner där Frankrike skickar in främlingslegionärer och sen fler trupper så småningom för att försvara en, en svag regim. Det som nu händer är att militärerna vet ju om att det förr i tiden hade kanske Frankrike kommit in med väldigt mycket trupper och slagit dem på fingrarna och omedelbart krävt en återgång till vad som var tidigare, vare sig det var demokratiskt eller ej. Nu vet de ju om att Macron, han, han har ju dessutom en valrörelse på gång nu, så att Macron kan liksom inte backa på detta. Det blir, han har målat in sig i ett hörn där han, det är väldigt svårt för honom att nu vända, och, och gå in med trupper, det finns liksom obefintligt intresse, det ser vi framförallt i Mali så ser vi ju hela EU brottas nu med, Hur ska man, vad ska vi göra med alla våra trupper i Mali, ska vi försvara en militärjunta mot islamisterna? Om vi drar oss ur så kommer islamisterna att ta över kanske. Om vi stannar kvar, ja då, då finns det inget mandat för det heller. Så att det, det, det påverkar absolut utvecklingen i Västafrika.
0: Internationella fördömanden efter en Takup, det brukar ju komma som du sa också omedelbart. Men sen kanske inte händer så mycket mer. Men hur har mer regionala organisationer då som African Union eller den västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS? Där tre av de här länderna är för övrigt medlemmar. Hur har de reagerat?
1: African Union, AU och ECOWAS, de, de brukar vara väldigt snabba med att fördöma och temporärt utesluta länder med, som har genomgått kupper just innan de åtminstone stakar ut en tidsplan för återgången till demokrati. Sen finns det en stor skillnad. AU är ju lite av en diktatorsklubb. De, de har sällan synpunkter på att en person redan sitter och styr på väldigt svagt demokratiskt mandat. Det finns väldigt många despertar i regionen som aldrig någonsin kritiseras av African Union. Så att de, jag, jag kan tycka att det är lite dubbelmoral. Å, å, å ena sidan så säger man... Är man väldigt hård mot kuppmakare. Men den som har styrt med militärens hjälp i 30 år har man inga synpunkter på. Ekoas däremot i västafrika har en mycket hårdare policy. Eh, och det, det handlar lite om att den tyngsta spelaren Nigeria faktiskt har etablerat en demokrati. Så att, så att i Ekoas så har man nu uteslutit alla de här länderna. Problemet är att det är så många kupper samtidigt. Så att problemet är hur många finns det kvar i Ekoas när man, när man utesluter alla militärdiktaturerna.
0: Så vad skulle du säga då när en militär har tagit över så sitter man där med ett eh, vackert knippeproblem i, i knät också. Så vad avgör då om en militärkupp lyckas då inom citationstecken eh, långsiktigt ur kuppmakarnas synvinkel? Om man kan sitta, sitta kvar vid marken?
1: Ja, vi har ju sett historiskt att kupper följs av kupper, Att, eh, att en, en, en regim som inte har eh, demokratiskt mandat tenderar inte att att förbättra landet så jättemycket och det är därför det, liksom, det, det ofta blir en ond cirkel, en ond cirkel av fler kupper. För dem är det absolut viktigast att hålla de militära leden slutna. Det var det man inte hade i Burundi så att presidenten kunde göra comeback genom att dela av militären stod på hans sida och då slog ner kuppen efter några dagar. Medan i Zimbabwe till exempel så styr ju samma parti som har stött landet sedan självständigheten, sen UPF, eh, tack vare att de höll, höll den president som, som steg in, Emerson Nangagua, han hade, han, han hade en väldigt stark militär bakgrund och
0: hade stenkoll på de, här, på de militära ledarna. Det är intressant att i flera av de här länderna så har man ju tidigare då sett varningstecken, det kan finnas konstitutionella förändringar eller andra antidemokratiska försök som underminerar stabiliteten och demokratin och det sker ju som vi har sett på andra håll i världen också och just den här att, man, att valda ledare under, underminerar demokratin det är ju egentligen den, den riktigt stora trenden bland andra när demokratin går ner globalt. Vad tror du, vad hade man kunnat göra för att stärka demokratin innan det här sker? Och kanske undvika en kupp? Det, det här är ju förmål för en hel avhandling. Men det är väldigt intressant.
1: Burundi, senast i Guinea, i båda fallen handlade det om bakgrunden var att presidenten ville förlänga sina mandatperioder från två till ytterligare en. Och sen vet man inte när detta slutar. Och då, då har man alltid omvärlden tenderat föredrar pragmatism, att man försöker gilla läget snarare än att stå fast vid principerna och vägra liksom samarbeta med en, en president som trixar med författningen. De gör det också medvetet lite otydligt. Man använder sig av kryphål och liknande för att skapa en illusion av legitimitet för sina författningsändringar. Vad jag skulle vilja lyfta fram där är väl att man... Det faller väldigt mycket på de demokratiska ledarna att respektera författningen. Nigeria hade ju flera decennier av militärjunter men på 90-talet när Sani Abacha hade dött så valde då hans ställföreträdare som var liksom de facto president bara under ett år. Han steg åt sidan och öppnade upp för demokratisering. Sedan dess har Nigeria haft upprepade lyckade demokratiska val. Man har även haft en situation där presidenten ställer upp för omval förlorar och erkänner sig besegrad- och sen lämnar över till oppositionen. Det är en otroligt viktig process- som alla länder måste gå igenom. Och när man väljer gör det-, det är man liksom, när en ledare liksom accepterar demokratins spelregler- det, det är det som banar väg för fortsatt demokrati. Då vet även han att- om mina väljare sen är missnöjda med min efterträdare- då kan jag komma tillbaka kanske- på demokratisk väg. Så det, det, jag tycker att det är jätteviktigt att verkligen- att poängtera att när demokratin har fått fäste, då gäller det att, att vårda den. Och se till så att, hela, att man inte går tillbaka, Var minsta steg tillbaka i odemokratisk riktning måste omvärlden omedelbart markera mot. Och det gör man tillvänt idag tycker jag.
0: Om, om vi ser framåt då, skulle du säga avslutningsvis, finns det varningssignaler i andra länder där, som kan antyda en kommande kupp? eller var, var riktar man blickarna nu?
1: Ja, det var ju AU-möten i Addis i veckan. Flera deltog på distans, men det var många som var där också. Och Felix Chisekedi i Kongo, han var tvungen att rysa hem till Kinshasa på grund av rykten om en kupp. Och hans, en, en stabschef som har varit en nyckelspelare i flera administrationer blev arresterad. Vi vet fortfarande inte om det verkligen var en kupp på gång eller bara ett rykte. Men, men det var liksom tecken på att nu när det här händer så klart att det är många som blev nervösa. Och skulle man titta på vad kan det hända sen, skulle jag, om jag var liksom en, en diktator som, eller despot som har styrt i 30 år och börjar åldras, då, då skulle jag börja bli lite nervös. Där kan vi tala om Gabon, Ekvatorial Kamerun, på sikt även länder som Rwanda till exempel, men där är vi inte ännu. Men... men men de länder, ju längre tiden går desto större är risken just för en
0: Tusen tack för att du var med idag Erik. Vi får alla anledningar att återkomma i ämnet. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Sabina Marmelakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.